0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 22. listopadu.
1: Benedikt XVI přijal na audienci účastníky generálního zasedání světového potravinového programu.
0: Předseda Papežské akademie pro život, Monsignor Zgreča, komentuje epochální objev v oblasti produkce a výzkumu kmenových buněk.
1: V rubrice O čem se mluví, vám pod názvem Smíření potřebují nejenom lefébristé, přiblížíme diskuzi kolem liturgie na stránkách vatikánského denníku Osservatore Romano.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI přijal dnes na audienci účastníky 34. generálního zasedání Organizace pro výživu a zemědělství při OSN. Během své promluvy k ním podpořil všechny lidi dobré vůle, aby se sjednotili k přemožení hladu a vytvoření spravidlivého a trvalého míru, založeného na neporušitelné důstojnosti lidské osoby. Připomněl, že Svatý stolet se vždy zajímal o úsilí osvobodit lidskou rodinu od hladu a podvýživy a že k řešení těchto problémů nestačí jen výjimečná horlivost a dokonalé technické schopnosti, ale je především potřeba rizího ducha spolupráce, který sjednotí všechny muže a ženy dobré vůle. All forms of
0: všechny formy diskriminace, zejména těch, které maří hospodářský rozvoj, musí být odmítnuty, protože narušují základní právo každé lidské osoby na svobodu od hladu. Toto přesvědčení ve skutečnosti vyžaduje samotná povaha vaší práce ve jménu společného dobra lidstva, jak to výmluvně vyjadřuje vaše moto Fiat pánis, slova, která jsou v srdci Evangelia, které je církev povolána hlásat.
1: Řekl svatý otec a dodal, že data získaná touto organizací potvrzují jeden z nejhorších paradoxů naší doby.
0: Neúprostné rozšíření chudoby ve světě, který zakouší nebývalou prosperitu nejen v ekonomické sféře, ale také na poli vědy a technologie. Překážky stojící v cestě překonání této tragické situace mohou odrazovat. Ozbrojené konflikty, propuknutí nákaz, nepříznivé atmosférické a environmentální podmínky a masivní nucené vysídlování lidí. Všechny tyto překážky by měly sloužit jako motivace ke zdvojnásobení našich sil, k zásobení všech osob jejich každodenním chlebem.
1: Benedikt XVI. během své promluvy k účastníkům zasedání Organizace pro výživu a zemědělství při OSN vzpomenul také historii vztahu svatého stolce a této organizace. Společné úsilí o odstranění hladu a podvýživy trvá už 60 let a svatý stolec vyjádřil své přesvědčení, že bude pokračovat i v budoucnosti. Organizace pro výživu a zemědělství je jednou z prvních mezinárodních organizací, s nimiž svatý stolec navázal diplomatické vztahy. 23. listopadu 1948 během čtvrtého zasedání této organizace získal svatý stolec status stálého pozorovatele, což mu zajišťuje právo účastnice aktivit různých oddělení této organizace a přidružených agentur ve shodě s náboženským a morálním posláním církve.
0: Společné úsilí mezinárodního společenství o vymícení podvýživy a o podporu opravdového rozvoje nutně volá po průhledných strukturách managementu a dohledu a realistickému zhodnocení zdrojů potřebných k pojmutí širokého spektra různých situací. To vyžaduje příspěvek každého člena společnosti, jednotlivců, dobrovolnických organizací, obchodníků, místní zprávy i národních vlád, vždy s ohledem na etické a morální principy, která jsou společným dědictvím všech lidí a základem celého společenského života.
1: V závěru své promluvy Benedikt XVI. zdůraznil, že lidstvo žízní po pravém a trvalém míru a že náboženství má duchovní sílu léčit rány konfliktů a rozbrojů. A všechny přítomné ujistil o svých modlitbách za to, aby aktivity Organizace pro výživu a zemědělství odpovídaly stále plněji na touhu lidské rodiny po solidaritě, spravedlnosti a míru.
0: Zítra se ve Vatikánu začne Den modlitby a reflexe kardinářského sboru. Bude zahájen v nové synodální aule Pavla VI. v půl deváté společným slavením dopolední modlitby breviáře, které bude předsedat svatý otec. Benedikt XVI. pozdraví přítomné kardinály a poté předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kardinál Walter Kaspr, uvede program celodenní diskuse přednáškou na téma informace, reflexe a hodnocení soudobé situace ekumenického dialogu. Potom budou následovat do půl jedné vystoupení jednotlivých kardinálů. Odpolední setkání se začne 17 hodin slavením než po níž bude následovat volná diskuse a výměna názorů o životě církve všeobecně. Den modlitby a reflexí se skončí v pátek v 19 hodin promluvou svatého otce. V sobotu bude v aule Pavla VI následovat řádná veřejná konzistoř kardinálů, na níž bude jmenováno 23 nových členů kardinálského sboru.
1: Po zdvižení způsobil ve světě biologického bádání objev dvou vědeckých týmů, japonského a amerického, které vyvinuli techniku transformace kožních buněk na buňky kmenové, podobné těm, které se morálně zavrženíhodným, daleko pracnějším a méně úspěšným způsobem získávaly produkcí a následnou likvidací lidských embryí. Předseda Papežské akademie pro život Monsignor Elios Greča, známý odborník na bioetiku, komentuje tento objev pro vatikánský rozhlas takto.
0: Je nepochybné, že bude-li tato technika potvrzena, stane se novinkou, kterou lze označit za epochální. Už nebudou potřeba embrya a nebude zapotřebí ani klonování kvůli terapeutickým účelům. Skončí se vypjaté a nelítosné hádky a bude obrácen list. Církev vedla tuto bitvu z etických důvodů. Povzbuzovala badatele, aby pokračovali ve zkoumání kmenových buněk dospělých jedinců a prohlašovala za nedovolenou likvidaci embryí. Nyní přišli ti to vědci, kteří mají úspěch a nečiní to z věroučných důvodů. Ukazuje se tedy, že mezi etikou a vědou, tou pravou vědou, existuje příbuznost. Etika, která respektuje člověka, je užitečná i pro bádání. A potvrzuje se také to, že církev není proti vědeckému bádání. Je proti špatnému bádání, které člověku, v tomto případě člověku embriu, škodí.
1: Na výzkum kmenových buněk byly vynaloženy obrovské sumy peněz.
0: A to je další věc, plítvání, které působilo škody. Spousty obětovaných embrií. Miliardy ze státních pokladen, na tedy z kapes občanů, byly ve skutečnosti vyhozeny, přičemž mohly být využity k pravému a dobrému vědeckému bádání. Je pravda, řeknali se, že na začátku výzkumu se nikdy neví, kam povede. To je pravda všeobecně, ale v případě kmenových buněk existovaly už od začátku indikace, které ukazovaly, že z dospělých buněk lze dosáhnout takové výsledky, které se z embryonálních nikdy dosáhnout nepodařilo. Hlásali jsme to všude, na všech fórech. Doufáme, že toto už teď stačit bude. Ale nevím, zda ti, kteří investovali peníze a tvořili příslušné zákony, budou schopni uznat chybu a vrátit se zpět. Myslím, že alespoň vědci, kteří chtějí dosáhnout úspěchů, půjdou tam, kde je možné jich dosáhnout.
1: Říká monsignor Elios Greča o převratném objevu v oblasti biologického bádání na kmenových buňkách.
0: Konec zpráv. O čem se mluví? Před dvěma měsíci vstoupilo v platnost motu proprio Benedikta XVI. Sumorum Pontificum, které všem věřícím dává možnost slavit Eucharistii také podle latinského misálu z doby předcházející liturgické reformě z roku 1970. Změna oproti předešlému papežskému ustanovení týkajícímu se tridenské spočívá v tom, že na povolení biskupa nyní stačí pouhá dobrá vůle jakéhokoliv kněze. Krok Benedikta XVI. jenž tak dokončil to, co měl v úmyslu učinit již Jan Pavel II., vyvolal nemálo nepříznivých, ba dokonce vysloveně odmítavých reakcí mezi teologi a dokonce i ze strany některých biskupů. Konstatuje to se znepokojením sekretář Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, arcibiskup Albert Malcolm Ranjit, jenž pro zajímavost pochází ze Sri Lanky. Deník Loservatore Romano přináší podtitulkem Věrnost koncilu rozhovor s tímto vatikánským úředníkem a znalcem liturgie. Oficiální vatikánský deník tak vstupuje do diskuse probíhající již delší dobu v italských médiích, která čas od času přinesou zprávu o překvapujícím zájmu mladých lidí o tridenskou mši. Arcibiskup Ranžic s odvoláním na nedávno publikovaný článek teologa Nikoli Buxe, o liturgii bez předsudků načrtává hlubokou kontinuitu mezi předkoncilní naukou o liturgii a prvním dokumentem zasedání druhého vatikánského koncilu, který pojednával o liturgii. Právě uchování kontinuity katolické tradice, která koncilním otcům velmi ležela na srdci, označuje sekretář kongregace pro liturgii za bolestnou otázku a poukazuje na existenci problému nedostatečného chápání stávajících liturgických norem a pokynů. Pokoncílní liturgická reforma bývá totiž nahlížena perspektivou jakési kreativity, jež je povýšena na pravidlo. Pak je ovšem třeba se ptát, pokračuje arcibiskup Ranžit, proč má kongregace pro liturgii sepisovat desítky stran různých instrukcí a pokynů, když se pak stejně každý cítí autorizován zařídit se, jak se mu zachce. Důvod, proč, papež takzvanou, jak se nepřesně vžilo říkat, předkoncilní liturgii zpřístupnil všem, je podle arcibiskupa Ranžita dán hlubokou pastorační odpovědností svatého otce. Je to nejenom pokus o nalezení jednoty s kněžským bratrstvem svatého 50., nýbrž i důrazná výzva všem k serióznímu přístupu k věci. Souvisí to s formací budoucích kněží a podle monsignora Ranžita je třeba si klást otázku, co se vůbec učí v některých kněžských seminářích a zda se tam k liturgii nepřistupuje povrchně a nevědecky, jak tomu nasvědčuje rozšíření onoho kreativního přístupu a názorů, které vynášejí uspěchané soudy o tom, jak vypadala liturgie v počátcích církve. V některých teologických kruzích, říká dále sekretář Vatikánského úřadu pro liturgii, navíc převládá tendence podceňovat to, co uzrálo v církvi během druhého tisíciletí jejich dějin a hovoří se tam přitom o jakémsi ochuzení bohoslužebného ritu. To považujeme za neúnosně banální a zjednodušující. My naproti tomu věříme, že tradice církve se projevuje nepřetržitým vývojem. Nelze říci, že jedno období je lepší než druhé. Podstatná je přece činnost ducha svatého v neustávajícím růstu a to přes všechny historické výšiny a nížiny této kontinuitě tradice musíme být věrni. V této souvislosti pak arcibiskup Ranžit zmiňuje požadavek, vyslovený Benediktem XVI ve šlépěch druhého vatikánského koncilu a podle přání synodálních otců v exhortaci sacramentum caritatis, aby se kněží učili latině a zpěvu gregoriánského chorálu. Tento nezměrný poklad a odkaz katolické tradice je třeba chránit a předávat uzavírá kuriální arcibiskup ze Sri Lanky. Celá otázka je nepochybně vhodným tématem pro odbornou diskuzi jak na akademické půdě, tak i v našich katolických médiích. Také božímu lidu v zemích koruny české totiž zůstávají v této oblasti teologové nemálo dlužní. Mezeru v chápání kontinuity katolické tradice, projevující se nechutenstvím či konsternací tváří v tvář liberalizaci tzv. tridentské mše, je třeba překonat věcnou diskuzí a nikoli mlčením na dané téma. Smíření mají totiž evidentně zapotřebí nejenom takzvaní lefebristé, ale také ony kruhy, které sami sebe úspěchaně považovali za vzor pravověrnosti, přičemž měli za to, že k pravověrnosti patří pohrdání předkoncilní liturgií.